0: Y agradecemos al Señor porque nos concede continuar con este estudio de segundo de Samuel, segundo de Samuel, capítulo 2, segundo de Samuel, capítulo 2. En primero de Samuel 16 estudiamos que el Señor escogió a David para que reinara después de Saúl. En ese sentido, sería fácil que David fuera el rey que reemplazaría a Saúl, pero la llegada del trono a David sería difícil. Digamos que la llegada de David al trono estaría marcada por lo que podríamos llamar facilidad difícil. Facilidad difícil. Este es el título de nuestro estudio de segundo de Samuel capítulo 2. Ahora recuerden, a pesar de que el Señor escogió a David para que reinara después de Saúl, el Señor no le dio el trono de manera fácil. Le costó a David llegar al trono. Fue hasta segundo de Samuel cinco cuatro cuando David fue establecido como rey sobre la nación de Israel. ¿Por qué? Porque el Señor no le dio el trono de manera inmediata y fácil a David. ¿Por qué no en cuanto murió Saúl el Señor simplemente le puso, por así decirlo, en charola de plata a David el trono y ¿por qué no simplemente dijo está David ya murió él entrale tú como quedamos tranquilo todo listo la nación está a tus pies. ¿Por qué? ¿Por qué lo hizo tan difícil el Señor que David llegara al trono? Por la misma razón por la que el Señor usó a Saúl para perseguir a David en los últimos diez años de la vida de Saúl. ¿Cuál fue esa razón? Para enseñarle a David que la vida de David dependía del Señor de manera total. Para enseñarle a David a depender del Señor. Cómo sabemos esto? Por lo que David mismo dijo poco antes de ser coronado en 2 de Samuel 4:9. Esto es lo que dice 2 de Samuel 4:9. Vive Jehová, que ha redimido mi alma de toda angustia. David reconoció que fue solo únicamente por el Señor que él había llegado al trono, que él había estado en el lugar en el que estaba. Y esto también es reforzado por los salmos. Los salmos de David una y otra vez reflejan ese clamor al Señor, esa dependencia total del Señor. Y hermanos, así es con nosotros. Desde el punto de vista de la soberanía de Dios, es fácil que hagamos algo porque Él hace posible que lo hagamos. Pero desde el punto de vista de los detalles o circunstancias, que el Señor ha ordenado que rodeen lo que Él quiere que hagamos, puede ser difícil. El Señor usa esa dificultad para conformarnos más a su imagen, para hacernos más obedientes. Sí, tienes trabajo, pero puede ser que tu jefe sea duro, difícil de tratar, difícil de soportar. Sí, puede ser que estés casado, y es una bendición el matrimonio, pero puede Haber dificultades en tu matrimonio, como en todo matrimonio, un grado u otro, que el Señor usa para santificarte. Ahora, no confundamos esta verdad aplicándola de manera equivocada, diciendo, bueno, es que el Señor quiso que yo me cruzara la frontera ahí con un coyote de manera ilegal y fue difícil. Hermanos, estamos hablando de cosas que no son pecado. Claro que va a ser difícil robarte un banco, claro que sí. Claro que va a ser difícil. No sabes cómo le hice, hombre. Maté a mi cuñado que me tenía hasta aquí. fue tan difícil ocultar el cadáver. Hermanos, no estamos hablando de esa dificultad. No apliquemos mal esta verdad. Estamos hablando de asuntos, situaciones en la vida que no son pecaminosas. El pecado siempre tiene retos, claro. Siempre tiene dificultades. Es parte de lo que el Señor ha establecido en su palabra. Pero estamos hablando aquí de asuntos que la Palabra de Dios, dentro del marco de la Palabra de Dios, honran a Dios, pero aún esas situaciones que honran a Dios muchas veces incluyen dificultad a su alrededor. De eso estamos hablando. Este capítulo, hermanos, es una gran lección de que es posible que el Señor te conceda hacer algo, pero que enfrentes dificultades. Este capítulo derriba la idea equivocada de que si Dios quiere que hagas algo, va a ser todo fácil externamente. Va a ser todo tranquilidad y paz exterior. Eso es una idea equivocada. Y segundo de Samuel capítulo 2 nos presenta esta verdad. Ahora, recuerden que segundo de Samuel capítulos 1 al 20 son una sección muy, muy importante de este libro porque presentan el ascenso y la caída de David como rey. Y en este proceso, las virtudes de David reflejan de manera imperfecta las perfecciones del Hijo Mayor de David, del amado Señor Jesucristo. Y los pecados de David reflejan de manera opuesta las perfecciones del Hijo de David Mayor. Aquí entonces, en los capítulos 2, 3 y 4, David va camino al trono. David llegaría al trono. Sería fácil que David se sentara en el trono porque Dios así lo tenía determinado. Él iba a reinar, sí, pero sería difícil el camino al trono. Y aquí lo vemos a partir del capítulo 2, en donde vemos dos acciones del Señor hacia David que te enseñan la facilidad difícil. Dos acciones del Señor hacia David que te enseñan la facilidad difícil. En primer lugar vemos cómo el Señor guió a David y en segundo lugar, cómo el Señor fortaleció a David. El Señor guió a David y fortaleció a David. Veamos la primera, versículos 1 al 7. Vean cómo el Señor guió a David. El Señor guió a David. Dice aquí este texto hermoso en segundo de Samuel 2 Samuel 2.1. Después de esto, ¿qué es esto? Lo que pasó en el capítulo 1. Después de la derrota de Israel... De la muerte de Saúl y Jonatán... El lamento de David en el capítulo 1... Versículo 1, véanlo... Después de esto... Aconteció que David consultó a Jehová... Diciendo... ¿Subiré alguna de las ciudades de Judá? Y Jehová le respondió... Sube... David volvió a decir... ¿A dónde subiré? Y él dijo... A Hebrón... Hebrón... ¿Por qué Hebrón? Bueno... El texto no lo dice... De manera explícita Tenemos una idea Como lo dice un comentarista Este era un lugar clave Este sería el lugar a donde se mudaría David Hebrón era una ciudad que estaba En uno de los lugares más altos De la zona montañosa al sur de Judá De hecho, estaba al suroeste Abajo a la izquierda Unas 20 millas Unos 32 kilómetros de Jerusalén Hebrón era una ciudad con mucha historia Ahí vivió Abraham. Fue la propiedad de Caleb, el gran espía fiel de Números capítulo 13. Y vean lo que hizo David en el versículo 2. David subió allá, esto es Hebrón, y con él sus dos mujeres, Ainoam, Jerrelita y Abigail, la que fue mujer de Nabal el de Carmel. Ahora, recuerden que Nabal estuvo casado con Abigail, pero Nabal murió y después Abigail se casó con David. Pero aquí en los versículos 1 y 2... David consultó a Jehová, Jehová le respondió y David obedeció al irse a donde el Señor le dijo que fuera. Por lo que vemos en el versículo 1, no sabemos cómo consultó David al Señor ni cómo le respondió el Señor, pero lo que importa aquí es que David, escucha, buscó la guía del Señor y David obedeció al Señor. Así como lo hizo de manera perfecta el hijo de David, el Señor Jesucristo, como lo vemos en su vida de oración continua en los evangelios y en su obediencia perfecta. Él no fue rebelde, como dice en Isaías 55, el Señor Jesucristo. De hecho, su obediencia fue perfecta. Por eso recuerdan, el Padre dijo, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Debemos vivir como David aquí, hermanos, como creyentes. Debemos vivir buscando la guía continua del Señor mediante la oración y el estudio de su palabra. Y recuerden, el Señor únicamente habla a través de la interpretación correcta de su palabra y debemos obedecer su palabra. Pero vean el versículo 3. Vean que David no se mudó solo con sus dos esposas a Hebrón. En el 3 llevó también David consigo a los hombres que con él habían estado cada uno con su familia, los cuales moraron en las ciudades de Hebrón. Ahora, según 1 Samuel 23, 13, los hombres que habían estado con David eran unos 600 hombres, 600 hombres. Si incluimos a la familia de cada uno de ellos, como dice el versículo 3, estamos hablando de más de mil personas por lo menos. Esta habría sido una señora mudanza, imagínense. Mil personas con mamás, con niños incluidos, sus camiones de mudanza habrían sido carruajes y animales. Nada de cajas, nada de cinta adhesiva, nada de marcadores negros. Y tú pensabas que la mudanza de tu suegra fue difícil. Y vean el versículo 4. Y vinieron los varones de Judá y ungieron allá a David por rey sobre la casa de Judá. Una pausa ahí. El Señor en su providencia hizo esto posible. Y es probable que habría usado la relación con Abigail... Porque los parientes del primer esposo de Abigail controlaban la región de Hebrón. Además, David le había mandado ropa y animales, recuerdan, a varias ciudades de esta región, como lo vemos en 1 Samuel capítulo 30. Pero observen algo de nuevo en el 4. Y vinieron los varones de Judá y ungieron allí a David por rey sobre la casa de Judá. Esto es, lo confirmaron. Ungieron, le vaciaron aceite de manera simbólica, aceite de oliva, de manera simbólica, representando, este es nuestro rey. Vean por qué, versículo 4, ¿por qué? ¿Por qué solo los de Judá lo reconocieron como rey sobre la tribu de Judá? Digo, el Señor dijo en 1 Samuel capítulo 16 que iba a reinar sobre todo Israel, las doce tribus. Aquí solo hay una tribu. ¿Por qué solo, versículo 4, vinieron los varones de Judá y ungieron allá a David por rey sobre la casa de Judá? ¿Por qué? Porque en este punto, no todo Israel quería que reinara sobre ellos. Esto lo sabemos por lo que viene en el resto del capítulo 2 y por los siguientes dos capítulos, 3 y 4. De hecho, véanlo al final del 4. Vean aquí, a pesar de que no todo Israel está apoyando a David, vean de nuevo, por la gracia de Dios, un reflejo a través del amor perfecto de nuestro Señor en lo que hizo David aquí en el versículo 4 al final. Y dieron aviso a David, diciendo, los de Javes de Galad son los que sepultaron a Saúl. En el 5, entonces envió David mensajeros a los de Javes de Galad, diciéndoles, benditos seáis vosotros de Jehová, que habéis hecho esta misericordia en el hebreo, este amor leal con vuestro Señor, con Saúl, dándole sepultura. Ahora, ¿por qué? Versículo 5, ¿por qué? ¿Sepultar a Saúl fue una muestra de amor leal? Porque habría mostrado respeto a Saúl. Habría mostrado honra a Saúl por ser rey y en un sentido al Señor quien había puesto a Saúl como rey. Y vean lo que David continuó diciéndole a estos hombres que habían sepultado a Saúl, versículo 6. Ahora pues, la idea es esta en el 6, ahora... Debido a esta muestra de amor leal del 5 hacia Saúl al sepultarlo. Aquí viene una oración en forma de deseo de David. Versículo 6, véanlo. Ahora pues, Jehová haga con vosotros misericordia y verdad. Y yo también os haré bien por esto que habéis hecho. Versículo 7, esfuércense pues, ahora vuestras manos. Y sed valientes, o se puede traducir, sean virtuosos, obedientes. Pues muerto Saúl vuestro Señor, los de la casa de Judá me han ungido por rey sobre ellos. ¿Qué quiso decir aquí David? La verdad es que no estamos seguros, pero por el cuidado de estos hombres hacia Saúl y por el deseo de David de que el Señor y David mismo hicieran bien estos hombres, parece que aquí David les dijo que como rey, él los iba a proteger, él los iba a tratar bien. Y aquí hermanos, Volvemos a ver en David algo, recuerdan, de lo que vimos en el capítulo anterior, en 2 Samuel capítulo 1. ¿Qué es eso? ¿Qué es lo que vimos ahí? Este amor de David hacia Saúl, reflejado aquí, en que David bendijo, oró y se comprometió con buscar el bienestar de los que trataron con respeto el cuerpo de Saúl. ¿Recuerden quién fue Saúl en la vida de David? ¡Saúl! Ese hombre que por poco más de 10 años Vivió para capturar y matar a David. Vean qué muestra de amor genuino. Aquí no vemos a David enojado, no está amargado, no está buscando venganza contra su enemigo Saúl, sino al contrario. Aquí está buscando darle bien por mal al enemigo, incluso después de que el enemigo ha muerto. Incluso en hacerle bien a los que le hicieron bien a ese enemigo. Vean esto, hermanos. Esto solo el Señor puede producirlo en nosotros, en los creyentes genuinos, en quienes vive su espíritu. Y nosotros debemos darle bien por mal a nuestros enemigos porque eso nos lo manda el Señor, eso agrada el Señor. Aquí tienen en David otra vez un reflejo hermoso del hijo de David perfecto, el Señor Jesucristo que ama a sus enemigos hay tantos ejemplos del amor del Señor hacia sus enemigos en todas las Escrituras. Pensando en el Señor Jesucristo, recuerdan, por ejemplo, en Juan 6, les dio de comer de manera milagrosa a los que Él sabía que lo odiaban. Entonces, aquí vemos en 2 Samuel 2, 1 al 7, la primera de dos acciones del Señor hacia David que te enseñan la facilidad difícil. Ya vimos en primer lugar cómo el Señor guió a David en el 2.1 al 7. Vean a continuación, en segundo lugar, cómo el Señor fortaleció a David. Vean cómo el Señor fortaleció a David aquí desde el 2.8 hasta el 3.1. Vean el 2.8. Pero, aquí hay un foco rojo. Porque recuerden, hasta el versículo 7, por lo menos en términos de que David está mostrando amor... Hacia aquellos que apoyaron a su enemigo. Todo se veía bien, pero aquí en el 8 aparece un pero. Entonces, cuando todo se ve bien y aparece un pero, algo anda mal. Y así fue aquí, véanlo. Versículo 8, ya habíamos visto algo de esto, pero ahora vamos a verlo con más claridad. Porque en los versículos 1 al 7 vimos que los que reconocieron a David como rey, solo fue la tribu de Judá. ¿Dónde están las 11 tribus? Las otras 11 eran 12, Solo una lo reconoció como rey? ¿Dónde están las otras once? Aquí están, versículo 8. Pero Abner, hijo de Ner. Recuerden que Abner era primo hermano de Saúl. Y Abner nos dice el texto, vean el 8. Pero Abner, hijo de Ner, general o comandante, se puede traducir, del ejército de Saúl. Tomó a Isboset, hijo de Saúl, y lo llevó a Manaim, y versículo 9, y lo hizo rey, sobre Galad, sobre Jesuri, sobre Jerrel, sobre Efraín, sobre Benjamín, y sobre todo Israel. Ah, Ahí están las otras once tribus. En rebeldía, rebeldía contra el rey legítimo. Aquí hay un problema. Veamos esto a detalle. Versículo 8 de nuevo. Pero Abner, hijo de Ner, general del ejército de Saúl, tomó a Isboset, hijo de Saúl, y lo llevó a Manaim. ¿Isboset? ¿Quién era Isboset? Nos dice el texto en el 8, hijo de Saúl. Isboset habría sido el único hijo de Saúl que quedaba vivo en este punto, porque recuerden, en 1 Samuel capítulo 31, los otros tres hijos de Saúl murieron en la guerra, Isboset es el mismo de primero de Samuel 14, 49, se llama Isui o Isboset. Pero, ¿por qué Isboset no fue a la guerra con su papá y sus hermanos? No sabemos. Es probable que fuera por miedo, por lo que dice segundo de Samuel 3, 6 al 11, pero realmente no sabemos. Pero, ¿por qué? Vean el 8 al final. ¿Por qué Abner tomó Isboset, hijo de Saúl, y lo llevó a Manaim? ¿Por qué llevarlo a Manaim? Porque, como explica un comentarista, Manaim era una ciudad que estaba lejos de los filisteos, cerca de los amigos de Saúl y que había sido el centro de administración de la región de Galad. Manaim era una ciudad ideal para que Abner hiciera lo que hizo aquí en el versículo 9. Recuerden qué está pasando aquí. El rey Saúl y sus hijos habían muerto en este punto. Abner, Abner, quien, versículo 8, es el primo hermano de Saúl. General del ejército del rey muerto, Abner tomó al único príncipe que quedaba vivo, que era Isboset, Y versículo 9, Abner lo hizo rey sobre Galad, sobre Jesuri, sobre Jerrey, sobre Efraín, sobre Benjamín y sobre todo Israel. Vean ustedes, hermanos, el nivel de rebeldía de Abner, de Isboset y de las once tribus. Obviamente no Judá. Este fue un acto de rebeldía. Y ellos lo sabían. Ellos lo sabían. Amner y Isboset habrían sabido lo que Saúl y Jonatán. Recuerden, el hermano de Isboset era el mejor amigo de David. Jonatán, Saúl, Amner, Isboset habrían sabido. Incluso gente fuera de la familia real sabía que el Señor había escogido a David para reemplazar a David a Saúl como rey lo sabían lo vemos por ejemplo en 1 Samuel 23, 27 24, 20, 25, 30 entonces Abneris, Boset deberían junto con el resto de Israel Abneris, Boset y las once tribus rebeldes deberían haber hecho lo que hicieron los hombres de la tribu de Judá en el versículo 4 deberían haber reconocido a David como el rey que el Señor había establecido. Pero aquí en el versículo 9. Abner establece Isboset como rey sobre Israel. Esto muestra que Abner, Isboset. Que el resto de Israel fuera por miedo a Abner o no. Estaban actuando como Saúl. Igual que él. No querían someterse a lo que el Señor quería. No querían someterse. Escuchen. A la decisión del Señor de que David era el hombre escogido por el Señor para reinar. Otra vez, hermanos, igual que Saúl. Y escuchen, cuando no nos sometemos a las autoridades que Dios establece, pecamos. Obviamente la única excepción es cuando nos piden pecar. Pero Romanos 3 y 1, Sométase toda persona a las autoridades superiores. Porque no hay autoridad sino de parte de Dios. Y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que, Romanos 13, 2, el que resiste a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste y los que se oponen a esa autoridad acarrán condenación para sí mismos. Escucha, cuando tú o alguien o yo, quien sea, escogemos no someternos a lo que establece el gobierno. Estamos siendo rebeldes, no solo contra el gobierno, sino contra Dios, quien puso esas autoridades. Romanos 13, 1 y 2, lo mismo aquí. Cuando tienes a alguien, tú o yo quien sea, quien por ejemplo vive en este país de manera ilegal, sabiendo que está violando la ley, es indocumentado, no tiene una visa de acuerdo a lo que establece la ley para vivir en este país, está rebelándose en primer lugar contra quién? Contra Dios. Y aquí en el caso de Israel, Abner, Isboset, es lo mismo, hermanos, y tenemos que ver la conexión. Desgraciadamente por nuestra pecaminosidad muchas veces justificamos o no vemos cómo se relaciona lo que está en la palabra y lo que está en mi vida. Pero es la misma actitud, es la misma actitud. Nos rebelamos contra la autoridad y esto se aplica igual cuando tú como esposa no te sometes a la autoridad de tu marido. De nuevo, recuerden, en toda relación de autoridad y sumisión, la única excepción es cuando te piden pecar cuando viola la palabra de Dios, pero cuando tú como esposa no quieres someterte a tu marido, como te lo manda la Biblia, está revelándote en primer lugar contra Cristo, contra Dios, porque Él te puso esa autoridad. Lo mismo como hijo, no te sometes a tus padres, lo mismo como trabajador, no te sometes a tu jefe, está revelándote en primer lugar contra Dios, porque Él puso las autoridades. Esa verdad de Romanos 13, 1 y 2 se aplica realmente de manera extensa a toda autoridad humana, primordialmente a la autoridad gubernamental. Pero vean ustedes lo que está pasando aquí. Abner, Isboset, esas once tribus, no querían someterse a lo que el Señor quería. No querían someterse a la decisión del Señor de que David era el hombre escogido por el Señor para reinar. Vean qué recordatorio de lo que haría Israel siglos después contra el amado Rey el Señor Jesucristo. En las palabras de esa parábola de Lucas 19.14, lo que ven aquí en 2 Samuel 2 es la misma mentalidad rebelde de los israelitas de los evangelios cuando en Lucas 19.14 dijeron, no queremos que este reine sobre nosotros y lo crucificaron. Es la misma mentalidad, ¿se dan cuenta? no. No queremos que este reine sobre nosotros. Y en el fondo es la misma actitud rebelde contra el Señor en términos de rebelión contra la autoridad que Dios coloca en nuestra vida cuando no queremos someternos y decimos, no queremos que este sea mi autoridad. No queremos que este o aquel sea mi autoridad. ¿Se dan cuenta, hermanos, de la gravedad? Esto es verlo en términos teológicos, en términos de la palabra de Dios. No es nada más, este es que un inepto, ¿qué le voy a hacer caso? No importa que sea un inepto. Si es la autoridad que Dios puso en tu vida, te tienes que someter a menos de que te pida pecar. En el caso de segundo de Samuel 2, esta muestra de rebeldía contra el Señor y David nos da una idea de que el camino hacia el trono para David sería difícil. No, vean, no. No, murió Saúl y llegaron corriendo a Abner y todas las doce tribus. Por favor, David, te estábamos esperando. Estábamos ya cansados de Saúl, hombre. Llevaba más de diez años tratándote de matar ese rebelde. Vimos tu virtud. Supimos cuando en la cueva fue al baño y no lo mataste aunque pudiste. Cuando estaba dormido y le perdonaste la vida. Sabemos que eres un hombre de Dios. Sabemos sobre todo que Dios te escogió a ti. Aquí estamos para servirte rey. No, solo Judá. Solo Judá, Abner, Isboset y las otras once tribus estaban en rebeldía. Aunque Saúl estaba ya muerto, todavía quedaban hombres, por así decirlo, del partido pro-Saúl. Abner, Isboset, seguidos por casi todo Israel. Y los versículos 10 y 11 muestran algo de la dificultad que enfrentaría David para llegar al trono. Véanlo, versículo 10. De 40 años, Heris Boset, hijo de Saúl, cuando comenzó a reinar sobre Israel. Y reinó dos años. Solamente los de la casa de Judá siguieron a David. Vean el énfasis. Versículo 11. Y fue el número de los días que David reinó en Hebrón sobre la casa de Judá. ¡Siete años y seis meses! ¡Siete años y seis meses! Estuvo en la sala de espera. Llevaba siete años y seis meses. Saúl muerto antes de que comenzara a reinar David. Siete años y seis meses. Son casi ocho años, hermanos. Aquí un presidente preside, recuerden, tiene su término es cuatro años más cuatro, casi casi ocho años, esperando a, a asumir el trono sobre todo Israel. Ahora, por el capítulo cinco, aquí parece que la idea del versículo once es que Abner y Isboseta daron unos cinco años para tener el apoyo de Israel para que Isboset llegara al trono y después Isboset reinó dos años. Y al final de esos dos años fue cuando David acabó de reinar sobre Judá. Entonces, los versículos 8 y 9 podrían ser un resumen de lo que pasó en esos siete años y medio que vemos descritos aquí en los versículos 10 y 11. Pero vean de nuevo, según el versículo 11, le tardó siete años y medio a David llegar a reinar sobre todo Israel. ¿Se imaginan? ¿Se imaginan la presión? reinando solo sobre una tribu de once con un general sumamente poderoso que era Abner que comandaba el ejército del rey anterior. Digo, es como si, imagínense, un expresidente todavía, aunque muerto, todavía tiene la lealtad de todo el ejército de una nación y tienes al nuevo presidente y dicen, ¿saben qué? No, nosotros vamos a buscar a algún hombre leal al expresidente que murió y vamos a hacerle leales a él. Esto es un golpe de Estado. Y David habría vivido bajo esa presión de que Abner habría estado trabajando en hacer que Isboset fuera rey durante cinco años y medio. Y no era nada más para ver quién ganaba. Obviamente, esto apunta a que Abner quería finalmente derrocar a David. Iba con todo. Y después, con un rey rebelde, Isboset guiando al resto de Israel los últimos dos años de estos siete y media años, vean un ejemplo versículo 12 de la dificultad que enfrentaba David, aparentemente en algún punto de esos últimos dos años de siete y medio que reinó David, versículo doce Abner hijo de Ner salió de Manaim a Gabaón con los siervos de Isboset, hijo de Saúl recuerden, Abner es el general rebelde, versículo 13 y Joab, hijo de Sarbia Sarvia era hermana de David, lo cual indica que Joab era el sobrino de David. Joab era el general del ejército de David. Joab era el general legítimo, Abner el rebelde. Isboset era el rey rebelde, David era el rey legítimo. Entonces, versículo 13. Joab, este es el general legítimo. 13. Joab, hijo de Sarvia, y los siervos de David salieron y los encontraron junto al estanque de Gabaón. Y se pararon o se sentaron en el hebreo, los unos a un lado del estanque y los otros al otro lado. Tiene 14, dijo Abner, recuerden, Abner es el rebelde, le dijo a Joab, este es el leal a David, levántense ahora los jóvenes y maniobren o ¿no? en el hebreo tengan una competencia delante de nosotros. Y Joab respondió, levántense. La idea aquí es que los jóvenes que ganaran representaban al ejército que ganaban. Algo así como lo que pasó con David y Goliat, ¿se acuerdan? Si ganaba Goliat, supuestamente los filisteos iban a rendir. Versículo 15, perdón, si ganaba David, lo, supuestamente los filisteos iban a, a rendir. Versículo 15, entonces se levantaron y pasaron en número igual. Doce de Benjamín por parte de Isboset, hijo de Saúl, y doce de los siervos de David. ¿Por qué doce? Quizás para representar que el ejército ganador era del rey ganador, que gobernaría las doce tribus de Israel. Pero realmente no estamos seguros. Pero vean, en el 16, cómo pelearon estos 24 soldados. Recuerden, 12 soldados rebeldes, 12 leales a David, 16. Y cada uno echó mano de la cabeza de su adversario y metió su espada en el costado de su adversario y cayeron a una. Probablemente no muy eficaz la estrategia. Casi, casi. Fue como que, a ver, muchachos, eh, en sus marcas, pongan la mano en la cabeza listos, tomen la espada fuera mátense. Murieron todos. Digo, no lo hicieron así, obviamente. Pero todos murieron. Por lo que versículo 16 al final fue llamado a aquel lugar el Kat Azurim. Esto significa el campo de las orillas de las espadas, el cual está en Gabaón. Esto fue prácticamente un duelo mano a mano. Todos murieron. Y 17, esto llevó a que los dos ejércitos empezaran a pelear pero vean quién ganó, versículo 17. Vean de nuevo el énfasis en lo reñido que estuvo esto, pero vean el 17. Cómo Dios le dio la victoria al ejército de David, 17. La batalla fue muy reñida, en el hebreo se puede traducir muy difícil, pesada, muy dura, muy severa aquel día. Y Abner y los hombres de Israel fueron vencidos por los siervos de David. Así como si fuera fútbol, digamos que los, 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 los mataron finalmente, les ganaron en tiempo extra y en penales, así. Es la idea, en términos futbolísticos. Pero vean la providencia del Señor al concederle la victoria a los hombres de David. Recuerden que Abner y sus hombres son los rebeldes aquí. Ellos están rebelándose contra David, el hombre que Dios escogió para reinar. Vean hermanos, qué ejemplo de la depravación humana. Aunque vieron estos hombres que apoyaban a Saúl, Abneris, Bosé, todo Israel menos Judá, aunque vieron lo mal que le fue a Saúl, porque el Señor lo juzgó, aunque habían visto la piedad de David en tantas ocasiones, aquí siguen persistiendo en el mismo pecado. Pero vean de nuevo la idea en el 17, la batalla fue muy reñida, pero ganaron los siervos de David. De nuevo, este es un reflejo. De cómo el Señor llevaría a David al trono, sería difícil el proceso de llegada, pero fácil que estuviera ahí, porque el Señor así lo había planeado. Vean el 18, sigue aquí describiendo la batalla. En el 18 estaban allí los tres hijos de Sarbia, Joab, Abisai y Asael. Este Asael era ligero, en el hebreo ágil, rápido, de pies, como una gacela del campo. Ya saben cómo decirle a Asael Hernández, ahí viene la gacela. El rápido. Versículo 19. Vean por qué dice esto. En el 19, siguió a Sael tras de Abner, sin apartarse ni a derecha ni a izquierda. Vean, Asael está cumpliendo con su labor. Este es un soldado del ejército legítimo, leal a David, Asael, y va tras el líder de los rebeldes Abner, versículo 20. Y miró atrás a Abner y dijo: ¿No eres tú Asael? Y respondió: sí. En el 21. Entonces Abner le dijo, apártate a la derecha o a la izquierda y echa mano de alguno de los hombres y toma para ti sus despojos, pero Asael no quiso apartarse de en pos de él. En el 22 Abner volvió a decir a Asael, apártate de en pos de mí, ¿por qué he de herirte hasta derribarte? ¿Cómo levantaré yo entonces mi rostro delante de Joab a tu hermano? Y en el 23 no queriendo elirse lo hirió Abner con el regatón, la parte de atrás de la lanza que en ese entonces tenía una especie de punta de metal al final del mango y versículo 23 vean lo que hizo le metió el regatón la parte de atrás de la lanza por la quinta costilla esto es el estómago el vientre y le salió la lanza por la espalda y cayó allí y murió en aquel mismo sitio y todos los que venían por aquel lugar donde Asael había caído y estaba muerto se detenían vean ustedes hermanos Abner era el rebelde Abner vuelve a mostrar su rebeldía aquí porque Abner debería haberse rendido, porque Asael era un soldado del ejército legítimo, Asael estaba cumpliendo con su deber, Abner debería haberse rendido, pero no lo hizo. Versículo 24, más y Abisai, que estos eran hermanos de Asael, leales a David, siguieron a Abner, recuerden el rebelde, y se puso el sol cuando llegaron al Collado o el monte de Ama que está delante de Gía, junto al camino del desierto de Jabaón. Y en el 25, se juntaron los hijos de Benjamín en pos de Abner, formando un solo ejército, e hicieron alto. esto, y se pararon en la cumbre del collado, del monte. Y veintiséis Abner dio voces a Joab, diciendo, ¿Consumirá la espada perpetuamente? ¿No sabes tú que el final será amargura? ¿Hasta cuándo no dirás al pueblo que se vuelva de perseguir a sus hermanos? Vean, este es el rebelde hablando, ahora sí hablando de hermanos. ¿Por qué no entonces se rinde él para que los hermanos no se maten entre sí? Aparentemente, aquí Abner hizo esto para evitar que perdiera más gente. Y vean ustedes, 27, Joab respondió, vive Dios, que si no hubieses hablado, el pueblo hubiera dejado de seguir a sus hermanos desde esta mañana. Entonces Joab tocó el cuerno y todo el pueblo se detuvo y no persiguió más a los de Israel, ni peleó más, y Abner y los suyos caminaron por el Arabá toda aquella noche, y pasando el Jordán, cruzaron por todo Bitrón y llegaron a Manaim. Y en el 30, Joab también volvió de perseguir a Abner. Y juntando a todo el pueblo, faltaron de los siervos de David 19 hombres y a solo 20. Mas los siervos de David hirieron de los de Benjamín y de los de Abner, rebeldes, a 360 hombres, los cuales murieron. Tomaron luego en el 32 a Sael, y los sepultaron en el sepulcro de su padre en Belén. Y caminaron toda aquella noche Joab y sus hombres, y les amaneció en Hebrón. Y 3.1, vean, concluye, hubo larga guerra entre la casa de Saúl y la casa de David, pero David se iba fortaleciendo y la casa de Saúl se iba debilitando. Así es, hermanos. Así es. Dios te puede poner en un trabajo, en un ministerio. En ese sentido es fácil, pero el hecho de que lo ejecutes puede ser difícil. El sufrimiento que enfrentó David para llegar al trono nos recuerda de alguien más que sufrió para llegar al trono. Claro, un sufrimiento infinitamente peor para ser exaltado de manera infinitamente mayor. Nuestro amado varón de dolores experimentado en quebranto.